Că să vă mărturisesc că mi-am luat o piatră de pe inimă, că fratele Sami a avut un foarte frumos mesaj din același pasaj, câteva versete, că m-am gândit inițial, m-am temut că frații, știindu-mă vizitator, mi-au, mi-au spus să vorbesc din pasajul acesta, cumva ca să scot eu un cărbune aprins din foc. Știți, ca să, să vă menajeze ei pe dumneavoastră, mi-au încredințat mie ca musafir o temă de asta mai fierbinte, așa mai arzătoare, că trebuie să vă zic că tema suna cum poate bogăția să îți fure credința. Și când am văzut tema, am zis, frații păstori mi-au pus gând rău, vor să vă iau un pic la 11 metri, așa ar da și România gol, că România nu prea dă gol. Aveam o șansă, deși am, uitați că noi câștigăm cu țările astea care nici măcar nu figurează pe hartă, Liechtenstein am câștigat. Dar mi-a venit un pic inima la loc. Apoi m-am gândit că fiind seară oricum la o temă așa mai complicată, de fapt nu neapărat complicată, că locurile sunt simple, dar pentru noi unele teme sunt mai sensibile decât altele. Mi s-ar putea întâmpla așadar, la o asemenea temă într-o duminică seară, ce i s-a întâmplat unui predicator care s-a dus într-o biserică, tot așa duminică seară, invitat fiind și a tot vorbit, și numai nu găsea aminul cum se întâmplă cu unii predicatori și Domnul să-l ajute pe cel din seara aceasta să nu îi se întâmple la fel, dar predicatorului nu îi venea aminul la îndemână, așa că un băiețel se întoarce către mama lui și întreabă cu voce tare, să audă și mama, să audă și predicatorul și să audă toată biserica, mami, e încă duminică? Fetele mele au crescut suficient de mult, dar pentru că seamănă cu mama lor, sunt suficient de năzbătioase să pună întrebarea asta. Am vrut să spun că seamănă cu tatăl lor, asta ca să retifică, să nu fie probleme, să mănânc sandvișuri vă trei săptămâni, sandvișuri reci. Dar vă invit să ne uităm la acest pasaj, plus că e întotdeauna un job mai dificil să predici din texte foarte cunoscute. Și acesta este un text frumos pe care îl cunoaștem cu siguranță cu toții. Pasajul acesta apare în toate cele trei evanghelii sinoptice, deci cele patru în afară de Ioan. Așadar, asta înseamnă că pasajul acesta are un mesaj important. Fiecare evanghelist ne dă câte un detaliu despre protagonist. Marcu ne zice că e bogat, Luca ne spune că e fruntaș și Matei ne spune că e tânăr. De aceea, în engleză, sună cel mai bine The Rich Young Ruler. E interesant că tinerelul ăsta are și energie suficientă să alerge într-o zi toridă acolo în Palestina. Puțini oameni alergau în vremea aceea. Dar comentatorii Scripturii spun că lucrul acesta e folosit de, detaliul acesta e folosit de evanghelistul Marcu pentru a ne arăta ceva foarte important. Și anume, tânărul acesta are o preocupare foarte înțeleaptă. De fapt, preocuparea asta, dragii mei, este cea mai înțeleaptă. E cea mai potrivită preocupare pe care noi o putem avea pe fața pământului. Și preocuparea lui se vede nu doar în faptul că aleargă la Domnul Isus și face orice să discute cu Domnul, ci și prin întrebarea pe care 
el opune Domnului. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Acum, trebuie să vă spun că întrebarea, ca profesor, întrebarea spune foarte multe. Uneori întrebările deja își au răspuns. Unii pun întrebarea numai ca să-și confirme lucruri pe care ei le știu. Alteori, unii pun întrebări ca să te încuie, ca să poată ei să răspundă întrebărilor pe care le-ai, pe care le-ai întrebării pe care ai auzit-o. Alteori, bineînțeles, întrebarea poate fi tendențioasă, că ea e o lovitură cu manta. Nu îți zice direct ceva, ci îți spune o, o întrebare, dar toată lumea știe că întrebarea aia, de fapt, e un buzdugan pe care binevoitorul tău interlocutor ți l-a aplicat uneori frontal. Trebuie să mai spunem, noi credincioșii, că eu cred că suntem suficient de înțelepți să fi învățat până acum în viața noastră că nu există întrebări sincere greșite. Întrebările sincere, indiferent cât de puierile ni se pară uneori, sunt bune. Când un copil ne întreabă ceva, atunci copilul a ridicat deja un capăt de pod și vrea ca noi să venim uneori jumătate de drum, alteori trei sferturi de drum, că vrea să învețe lumea asta și să o învețe prin gura noastră, prin înțelepciunea noastră, prin ochii noștri. Și ăsta este un privilegiu. Să-l trimitem la YouTube sau la Google, cum ziceau unii clasici prin România, e o mare greșeală. Că mai întâi copilul se duce la prieteni, apoi se duce la Google, apoi se duce la prieteni pe care n-am vrea să-i vedem în prezența copilului nostru și uite așa, încetul cu încetul, pierdem teritorii importante. Când un soț sau o soție pune o întrebare sinceră, chiar dacă uneori întrebarea deranjează, chiar dacă uneori întrebarea ar trebui să fie evidentă, te întreabă nevasta după 20 de ani de căsnicie. Noi anul ăsta facem 20 de ani, ne-a ajutat Domnul să sărbătorim și printr-o călătorie într-un trip spre state cu întreaga familie. Dacă m-ar întreba nevasta după 20 de ani, sora Monica, acoperă să rog urechile, ceva de culoare preferată sau eu întâmplător știu care e culoarea preferată, kaki sora Monica, nu? Așa. Mulțumesc foarte mult pentru că nu e aia, da. Am... Și noi spunem, dragă, dar mă întrebe asta, păi bineînțeles că știu și răspundeți ca mine, ca chi. Ăla e un răspuns clasic foarte bun, vă scoate din orice problemă. Atunci începem să ne sporovăim sau, sau pune cineva, soțul sau soția o întrebare, dar dragă, dar după atâta timp tu nu știi, de fapt orice întrebare sinceră e un lucru bun, e un capăt de pod. Și n-ar trebui niciodată să tăiem pilonii capetelor de pod. Chiar dacă uneori ni se pare că lucru care e pus în discuție, lucru care e vizat de întrebarea care ne-a fost adresată, e de la sine înțeles. Ar fi trebuit să știm ceva noi bărbații după 30 de ani, noi soții. Dar de când au soții memorie, mai ales vis-a-vis de detaliile legate de ce se întâmplă în jurul lor? Întrebările sincere sunt întotdeauna bună. bune. La școală, întrebările pot trăda neștiință. Când te întreabă un elev, domnul profesor, luna este singurul satelit al Pământului, îți dai seama că elevul respectiv de-abia a venit la școală, deși el trebuia să fi stat la școală încă vreo șapte ani. El de-abia a venit. 
Pe când, când vine cu întrebări mult mai sofisticate despre suprafața lunii, despre ce se întâmplă pe fața nevăzută a lunii, îți dai seama că acel elev deja a citit mai mult decât s-a predat la școală. Întrebările pot trăda știința sau neștiința. Întrebările pot arăta nepricepere sau profunzime în gândirea noastră. Întrebarea pe care o pune tânărul acesta arată o preocupare foarte bună. Cea mai bună preocupare și el este sincer. Pentru că după ce a primit un răspuns care nu l-a mulțumit, care nu l-a încurajat, a plecat de acolo supărat, întristat tare de tot. Aceasta, dragii mei, este întrebarea cea mai potrivită pentru fiecare dintre noi. Aceasta este preocuparea cea mai înțeleaptă pentru fiecare om pe fața acestui pământ. Și rugăciunea mea este că fiecare dintre noi suntem aici în seara asta pentru că suntem interesați de moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Amin? Și rugăciunea mea este ca această preocupare să nu ne părăsească niciodată. Pentru că în seara asta nu să vă vorbesc despre cum poate bogăția să ne fure credința, ci o să vă vorbesc despre atenția pe care ar trebui să o avem la hoții credinței mântuitoare. Că sunt mai mult hoți, mai mulți hoți care vor să ne fure atenția de la credința mântuitoare, de la împărăția lui Dumnezeu. Sunt de fapt atât de multe lucruri care astăzi ne îndeamnă și ne cheamă, cum spunea Eminescu în secolul XIX. Trage toată lumea de noi, lumea asta în diferite moduri, care mai de care mai subtile, trage de noi să ne distragă atenția de la ținta căpetenii de săvârșirii noastre. Lumea asta încearcă să ne păcălească și de multe ori reușește și a reușit din nefericire cu mulți dintre credincioși. În România, bineînțeles, unii dintre dumneavoastră ați prins vremurile alea când bisericile în vremea comunismului erau pact, erau pline. Adevărat este că s-au plantat multe alte biserici, dar bisericile se golesc deseori, pentru că da, sunt mai multe biserici, pentru că unii oameni au plecat, dar și pentru că ne păcălește cel rău. Ne păcălește lumea asta și preocuparea inimii noastre nu mai este împărăția lui Dumnezeu. Și dumneavoastră trebuie să fiți atenți aici, în Statele Unite, pentru că eu cred că unul dintre locurile cele mai dificile pentru un credincios ca să-și păstreze atenția, să aibă preocuparea asta sfântă și potrivită și înțeleaptă, este aici în țara asta. Nu e o țară în lumea asta care să fie mai pricepută, mai dibace, la a, a, ne, a, a distrage atenția oamenilor, de, de a le pune în fața agende care nu sunt ale lor și care nu totdeauna sunt bune. Trebuie să fim atenți. Oriunde am fi pe fața acestui pământ, poți să ai preocuparea cea mai bună. Mai mult decât atât, poți să trăiești o viață bună, corectă, morală. Pentru că în pasajul acesta urmează un dialog care i-a încurcat mereu pe comentatorii Scripturii. În versetul 18, Domnul Iisus reacționează cumva destul de abrupt, așa e, zice, păi pentru ce mă numești bun? Unii comentatori zic că Domnul Iisus vrea să dejoace o încercare a fruntașului, a tânărului bogat de a cumpăra bunăvoința a Domnului Iisus. Vă dați seama, mai erau oameni acolo, tânărul a vrut să primească un răspuns, e sincer, dar vrea să îl tempereze pe Domnul, să-l îmbuneze, să nu cumva să-i dea un răspuns care să îl rănească pe tânăr. Așa sunt tinerii, mai gingași. Știți, dacă dai un răspuns și de trebuie să fim atenți cum vorbim cu ei și noi tinerii să... adică noi. Voi tinerii să vorbiți cu noi ăștia mai... cu părul mai alb, cei care îl mai avem, 
frumos, e bine să vorbim frumos unii cu alții, dar tânărul vrea să-și menajeze situația și să-l îmbuneze pe Domnul, ca dacă Domnul îi dă un răspuns să nu fie prea brus, să nu-l critique în fața celorlalți. Asta spun unii comentatori. Alții, și eu cred că ăștia au mai multă dreptate, Domnul Iisus îl provoacă pe tânăr și îi spune pentru ce mă numești bun? Tu știi cine este cel care merită atributul ăsta? E Dumnezeu. Cu alte cuvinte, înțelegi tu cu cine vorbești și de fapt Marcu reia gândul ăsta pentru că Marcu știe că o să scrie, că scrie o evanghelie pe care urmau să o citească alții până noi aici, în Phoenix, în seara asta, după 2000 de ani. Și Marcu vrea să-i provoace pe toți cititorii lui. Ia uite, înțelegeți voi cine este Isus, El este Dumnezeu. Domnul răspunde și zice după aceea... Poruncile despre care fatele s-a mi spunea foarte bine sunt cele din, de pe tabla care vizează legăturile pe uh, orizontală. Sunt omise cele care vizează legătura pe uh, verticală. Ce înseamnă asta? Tânărul bogat caută sincer cel mai important lucru, face ce trebuie în relațiile cu ceilalți, e cu siguranță un om religios, așa că tânărul aude răspunsul și este ușurat. Este Relieved. Poate răspunde pozitiv la toate cerințele enunțate. Botezat? Yes. Si. Așa se spune mexican în spaniolul. Si. Da. La adunare mergi? Prezent. Nu chiar la toate întâlnirile, dar peste 50%. Biblia? Certo. O citesc, Doamne, dar nu așa de mult cât ar trebui. Rugăciune? Mai greu cu rugăciunea, dar nu rămân corigent. Implicare? Se poate și mai bine, dar sunt în grafic. Dărnicie? Și aici aproape bine. Ca și tânărul bogat își bucură inima, e mulțumit, a bifat răspunsurile care, care trebuie. Sunt pe plus la toate. Domnul spune cuvântul la iubit, a apreciat căutarea sinceră, trăirea corectă, dar îl surprinde pe tânăr. Domnul îi spune, e ceva care îți lipsește. Păi, domnule, am făcut tot ceea ce mi-ai spus. Îți băia bun, am fost, am făcut mai departe, sunt implicat, puțin, dar am făcut tot. Domnul îi spune, îți mai lipsește ceva. Cineva, de fapt, te-a furat. Tu ai crezut că ai toate la tine. Toate sale tale, toate cărțile care îți trebuie sunt ale tale. Dar nu, cineva ți-a furat ceva, un hoț. Ți-a furat ceva. Și ca să-ți demonstrezi că cineva te-a furat, deși tu te crezi cu toate la tine în grafic și vrednic să te primească Domnul, ia uite care-i testul, zice Domnul Iisus. Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Îi furase, cineva îi furase tânărului, Îndeplinirea primei table. Cu a doua stătea bine. Era ok cu relațiile cu ceilalți. Mergea la adunare, mergea la sinagogă, era implicat, era ok. Dar un hoț îi furase ce era în inimă, ce trebuia să fie pe verticală. Un hoț îi furase legătura aceea a inimii cu Dumnezeu. Domnul Iisus îi spune, uite, ăsta este testul. Vreau să fii, să faci ceva radical, ceva revoluționar, ceva ce n-ai făcut în viața ta până acum. Pentru că, dragii mei, să nu cumva să credem că Domnul Iisus a schimbat modul de, de a ne aborda și a ne chema la El. Dumnezeu, Domnul Iisus ne cheamă pe toți la ceva radical. 
Domnul Iisus ne vrea pe toți niște ucenici radicali, care să ne încredem total în El și doar în El. Domnul Iisus ne cheamă la dependență totală de El. Tânărul le avea pe toate, îi mai lipsea un lucru, să taie legătura între inima lui și bogăție. Pentru că hoțul care a venit și a furat firul dintre inima lui și Dumnezeu era bogăția. Și Domnul Iisus îi spune, taie legătura asta că e puternică, e prea puternică. Între inima ta și bogăție e prea puternică și nu pot să-ți conectezi inima la Tatăl din ceruri. Înlocuiește bogățiile cu crucea mea, răstignește-ți firea pământească și vino după mine. Hoțul era dragostea de bogăție, dragostea de avuție. Și vă spune dumneavoastră, frate Sorin, m-am gândit eu și înainte că bogăția e un hoț. Dar vreau să vă spun în seara asta că nu bogăția e hoțul. Păi cum se poate asta, frate Sorin? Păi se poate foarte bine când ne uităm în Scriptură și vedem că mulți din oamenii speciale ai Lui Dumnezeu au fost oameni bogați. Avram, tatăl tuturor credincioșilor, a fost un om putră de bogat. Iov, vă amintiți, a fost foarte bogat după ce Domnul s-a lăudat Domnul cu neprihănirea lui când era bogat, după ce Domnul a cernut prin focul greu al încercării, După ce i-a dat de două ori mai mult decât avusese înainte. David a fost cu siguranță bogat. Bogăția nu este condamnată nicăieri în Scriptură. În Vechiul Testament, de fapt, era văzut ca un semn al binecuvântării divine. Nici în Noul Testament bogăția nu este privită negativ. Auziți ce spune Apostolul Pavel lui Timotei în capitolul 1, epistol, în capitolul 6, de la versetul 17 la versetul 19, Și apoi mai târziu vom citi și câteva versete de mai sus, care să ne arate modul în care Pavel ne spune că trebuie să tratăm bogăția. El spune așa, îndeamnă pe bogații viacului acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din bășu ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bună, să fie darnici, gata să simtă împreună unii cu alții. Sunt tot felul de învățături greșite despre bogăție. Unii cu Evanghelia Prosperității ne spun că bogăția este un semn obligatoriu al binecuvântării divine. Poate cuvinte. Dacă ești al Domnului, asta se vede încât ai. Nu e adevărat. Nu e așa. Domnul dă bogăție doar unora. Și aș vrea să vă spun un lucru pe care eu l-am învățat în viața asta, uitându-mă și în Scriptură, dar și reflectând așa la, la viața mea și a altora. O să vă spun ce am descoperit eu. Avuțiile, bogățiile nu sunt pentru toți. Cum pozițiile înalte nu sunt pentru toți. Cum faima nu este pentru toți. Pentru că unii și-au pierdut credința, alții familia alții mințile, alții viața, când a dat bogăția, bogăția peste ei, și alții și-au pierdut sufletul, viața eternă. Alții în America de Sud spun de vreo 50 de ani că sărăcia este semnul că ești al Domnului, așa numită teologia a eliberării, că Dumnezeu are o opțiune preferențială pentru cei săraci. Dar biblic și o idee și alta sunt eronate. În Scriptură, 
bogăția nu e păcătoasă și sărăcia nu este virtuoasă. În Scriptură, bogăția nu e păcătoasă și Scriptura nu e virtuoasă. În poporul Domnului vor fi, au fost și vor fi întotdeauna și bogați și săraci. Cei bogați au ca responsabilitate să aibă grijă cât pot și de cei săraci. Hoțul nu e bogăția. Hoțul este iubirea de bogăție. Nu bogăția în sine, ci iubirea de bogăție. Marcus spune că tânărul se încredea în ele, în bogății. Și auziți ce spune același apostol Pavel tot în 1 Timotei, capitolul 6, versetele 9 și 10. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vădămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Iubirea de bogății. Bogăția poate fi iubită de cei bogați și poftită de cei săraci. Iubirea de bogăție este hoțul. Nu iubi bogăția, nu-ți lipi inima de bogăție dacă Domnul ți-a dat-o. Dacă ți-a dat sau dacă îți va da, Laudă pe Domnul și fă din bogăție un instrument de a-ți strânge o comoară mare în cer. Bogăția poate fi un slujitor bun, dar este un stăpân teribil, îngrozitor, pentru că îți fură încrederea în Dumnezeu și te poate scoate din împărăția lui Dumnezeu. Dacă Domnul nu ți-a dat bogăție, nu fi descurajat, muncește cu hărnicie și Domnul îți va da cât știe el că poți duce. Hoțul e iubirea de avuție. Dar pasajul acesta, dragii mei, vorbește de fapt de mai mulți hoți. Pentru că Petru, punând întrebarea pe care a pus-o, o să vedem, e foarte bună întrebarea aia, ridică minge la fileu Domnului care spune, păi vă poate fura ața aia, legătura aceea cu Tatăl din cer, nu doar bogăția, să vă încredeți în ea. Știți cine ne mai poate fura nouă credința mântuitoare? Ne-o poate fura uneori o persoană, o persoană pe care o adulăm. Uh, poate fi soțul, poate fi soția, poate fi un star, poate fi uh, un fotbalist, uh, poate fi uh, Gică Hagi. Uh, ce punem de fapt în locul lui Dumnezeu, ce punem pe tronul vieții noastre, poate fi, de fapt devine hoțul credinței uh, mântuitoare. Nu doar o persoană, uh, poate fi bogăția, cum spuneam, poate fi familia, poate fi cariera. Poate fi puterea, poate fi distracția, poate fi un sport sau poate fi un hobby. Și sunt oameni care pun pe oricare din acestea în mijlocul vieții lor și totul e lăsat deoparte, se plătește orice preț pentru a se închina lucrului aceluia. Sunt mai mulți hoți ai credinței mântuitoare 
Și aș vrea să vă spun un lucru, să vă amintesc că hoții ăștia stau mereu la pândă. Mereu, în fiecare zi, lumea asta găsește fețe noi, diverse, uneori surprinzătoare, să ne păcălească, să-L lăsăm pe Domnul din mână, să-L lăsăm pe Domnul din brațe. Așa l-a păcălit cel rău pe Acan. Domnul era bunul cel mai bun al Israelului. Repurtaseră victorie răsunătoare după victorie răsunătoare. Au, au cucerit marea cetate a Erihonului și după aceea în fața unui ciot, cum zicea Eminescu întreg al Iodmanul, s-a împotmolit. Pentru că în fața unui cătun a aiului Israelul, care îl avea pe Domnul în mijlocul lui, s-a declarat învins. A fugit din fața unor, unei garnizoane de soldați. Pentru că Israelul s-a lăsat ispitit. Lupta a fost pierdută. Pentru că cineva îi furase credința mântuitoare, încrederea în Dumnezeu. Acad a lăsat pe Domnul din brațe. Lupta continuă pentru fiecare dintre noi. Să nu ne credem la adăpostul unei decizii pe care am luat-o la un moment dat. Dar pasajul acesta continuă cu niște lucruri extraordinare. Versetul 26 spune așa de frumos, ucenicii au rămas și mai uimiți când au auzit ce spune Domnul Iisus, că nu poate să intre în împărăția Domnului un bogat, mai degrabă intră o cămilă prin urechea unui ac. Au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Știți ce se întâmplă aici? Aici e a doua surpriză. Noi, nu știu dacă dumneavoastră ați auzit, dar eu când eram mic auzeam deseori lucrul ăsta spus de predicatori și întotdeauna căutam pe lângă vreo câteva alte idei unde e scris lucrul ăsta în Biblie. Că în ziua judecății vom avea surprize că îi vom vedea pe unii în cer la care nu ne-am așteptat să fie acolo și pe unii pe care i-am băgat noi în cer, i-am face generale acolo, i-am face Sfinții Domnului, i-a pune la stânga și la dreapta, nu o să-i vedem acolo. Și ani de zile am căutat lucrul ăsta până când mi-am dat seama că de fapt el este implicit exact în aceste versete. Domnul Iisus le spune ucenicilor, de fapt celor prezent și ucenicilor le spune un lucru surprinzător. Le zice... Un bogat intră greu, de fapt, e imposibil să intre în împărăția Domnului. Pe cum se poate asta, Doamne? Ucenicii ziceau. Pentru că bogăția era semnul binecuvântării Domnului. Dacă un om bogat, care a ajuns bogat, de obicei, da, unii au moștenit, dar în general un om bogat a ajuns așa pentru că s-a priceput la ceva. E foarte bun la ceva. Cum se gândeau ei se poate ca un om care se descurcă, un om pe care Dumnezeu îl binecuvintează să nu intre în împărăția lui Dumnezeu? Oamenii erau șocați. Asta e o surpriză mare. De fapt, e un șoc. Ăsta a fost al doilea. Știți care a fost primul? În versetele de dinainte de versetul 17, Iisus și copilașii. Pentru că o altă surpriză a fost când i-a auzit evreii pe Domnul Iisus spunând că împărăția lui Dumnezeu ia copiilor. Păi după mintea evreilor, copiii n-aveau ce căuta acolo. Evreii nu-și pierdeau vremea cu copiii. Trebuia să crească. După ce ajungeau și ei la o autoritate de-asta rabinică, după ce erau primiți ca băieți, băiețandrii, acolo la sinagogă, după aceea contau. Copiii n-aveau loc în împărăția lui Dumnezeu. Surprize, surprize. Câte surprize nu vor fi în ziua judecății? De câte surprize nu vom avea noi parte în împărăția cerurilor. Ne vom plimba pe străzile Ierusalimului Ceresc și vom întâlni pe unii și vom întreba, mirați, 
Sper că nu sună politicos, da? Tu aici, tu în cer, să nu credeți dumneavoastră că ne vor întâlni alții pe noi și ne vor opri pe străzi și ne vor întreba cum te-a lăsat Domnul și pe tine aici. Mă gândeam că la mulți alții că vor fi dar la tine chiar nu mă gândeam că vei ajunge. Doamne, ajută-ne să trăim vieți de prihănite, să nu fie surpriză când ne întâlnim în cer, amin? Sau când ne întâlnesc alții în cer, amin? Nu o să fie hart atacuri, nu o să dăm nimănui un hart atac, dar cu siguranță o să aibă palpitații oamenii, că în cer nu o să fie hart atacuri. Oricum avem servicii medicale desăvârșite, că Domnul Iisus le, le ia pe toate. Vor fi surprize. Dar Domnul Iisus spune, prin urechea acului, Prin urechea acului trebuie să intrăm în împărăție și cei care își pun nădejdea în bogății, cei care își pun nădejdea oameni, cei care își pun nădejdea încrederea în putere, în influență, în lucrurile de acum, nu vor putea trece. Prin urechea acului. Se poate trece prin urechea acului. Și Domnul Iisus Hristos spune, de fapt, se poate. Se poate trece prin urechea acului. Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta... Să treacă un om prin urechea acului, e imposibil la oameni, dar nu la Dumnezeu. Să viți să fie Domnul. Auziți? Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Ai o cântare frumoasă în România care uh, își uh, repetă refrenul cum fac cântările astea noi deseori, de multe, multe ori, dar mie îmi place. Când nu mai poți, tu poate El. Că nu poți tu să ajungi acolo, poate Domnul, glorie Domnului. Dumnezeul nostru este specialistul lucrurilor imposibile pentru noi. Pentru că Dumnezeul nostru poate totul. Dumnezeul nostru poate să ia un păcătos notoriu și să-l transforme într-un sfânt al Domnului. Într-un om pus deoparte pentru Dumnezeu. Lucrarea glorioasă a Dumnezeului nostru este uh, preamărit. E lucrarea care aduce mântuire. E lucrarea care face lucrurile imposibile, posibile. Care este condiția să intri în părăție? Trebuie să intri prin urechea acului. Și urechea acului e de fapt o ușă. O ușă care se numește Iisus Hristos. În împărăția lui Dumnezeu se poate intra printr-o ușă care se numește Iisus Hristos. Nu poți sări gardul, nu poți fenta sistemul, nu poți să-l păcălești pe împărat cu o viață duplicitară, nu poți să-l impresionezi cu fapte bune, nu poți să-i cumperi bunăvoința prin a fi religios. Trebuie să îndeplinești condiția și aceasta este să intri prin ușa care este Isus. Și ușa asta, dragii mei, este strântă ca urechea unui ac. Încape prin ea Numai sufletul, numai sufletul și lacrimile pocăinței care și roiesc pe obrazul sufletului. Pe ușa asta, în împărăția lui Dumnezeu, nu încape dragostea de avuții, nu încape iubirea de lume, nu încape religiozitatea atotsuficientă, nu încape mândria, nu încape poftele vieții, nici visele de mărire, nici ahtierea după glorie, ci doar sufletul Pocăit. Vrei să fii cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu? Trebuie să lași, lași desagile la ușă. 
trebuie să-ți despoverezi sufletul, să-l eliberezi de orice robie, de orice dependență. Trebuie să îndepărtezi orice este pe tronul inimii tale și să te dai deoparte și să spui, Iisuse, fi Domnul vieții mele. Și să pleci genunchii rănii tale și să spui, Doamne, de azi înainte voi face doar voia Ta. Pentru că tronul inimii mele este doar al Tău. Amin? Prin urechea strâmtă a ușii care este Iisus Hristos, doar sufletul pocăit poate intra. Și, dragii mei, împărăția, intrarea în împărăție, costă, ne costă să devenim ucenicii Domnului Iisus. Domnul Iisus spune că întotdeauna, dar întotdeauna, ucenicii trebuie să plătească un cost. Să renunțăm la viața veche, să tăiem legăturile cu lucrurile de care sunt strâns legate inimile noastre, să ne luăm crucea și să-L urmăm în ascultare pe Mântuitorul nostru. Să fii ucenicul Domnului, copilul Domnului, costă. Un detaliu foarte important a fost remarcat de un comentator în versetele 20 și 21. Iară, frumos, Iisus l-a iubit pe tânărul ăsta. Dar vedeți dumneavoastră ce se întâmplă în versetul 21 și 22. În versetul 22 ne spune cuvântul că tânărul mâhnit de aceste cuvinte pleacă întristat de tot, căci avea multe avuții. Nu vi se pare interesant lucrul ăsta? Domnul Iisus apreciază sinceritatea omului, căutarea lui, dar îl lasă să plece. Îl lasă să plece. Omul vrea să fie ucenic. Parcă îți vine să spui, Doamne, dar de ce nu l-ai oprit, tinere? Bine, ok. Apreciez mult că te preocupă sufletul tău, soarta eternă a sufletului tău, că ții atâtea porunci, că ești religios. Hai să trecem cu vederea ceva din partea asta, asta cu avuția. Hai să, să trecem, e suficient cât dai. Mă mulțumesc cu cât dai. Îndeplinirea, dragii mei, standardului pocăinței, al renunțării la lume și al trăirii unei vieți curate ca ucenic, nu sunt negociabile. Nu sunt negociabile. Domnul Iisus nu dă jos standardul. Nu-i spune, ești un băiat de treabă, hai că ai și tu loc. Nu! Domnul Iisus vrea o viață care să îndeplinească standardele pe care El le impune. Ne rugăm, plângem pentru cei neregenerați, neîntorși, dar nu coborâm standardul divin pentru intrarea în împărăție. Facem lucruri noi pentru a ajunge la păcătoși. Mergem pe internet, pe YouTube, pe Facebook, metode creative de a intra în casele oamenilor, de a-i aduce aici cu un mititel, cu un hot dog, cu o feliuță de steak, dar nu îndulcim în niciun moment cerințele pocăință, credință, supunere totală și dragoste necondiționată pentru Dumnezeu. Să devii și să rămâi ucenicul Domnului te costă totul. L-a costat pe Domnul Iisus totul și ne costă pe noi totul. Pleci genunchiul și spui, Doamne, sunt ale Tale toate. Zilele mele, gândurile mele, planurile mele, timpul meu, puterea mea, mașina mea, portofelul meu, inima mea, familia mea, viitorul meu, 
toate ale tale. Vreau să trăiesc pentru tine și pentru împărăția ta. Amen? Ucenicia ne costă. Ne costă totul. Și nu voi încheia, dragii mei, fără să vă dau vestea bună ce ne-a venit de la Domnul Iisus, tot pe filiera afaceristului de Petru. Vedeți, până acum, Marcu ne-a spus ce se întâmplă dacă nu îndeplinim standardul. Dar Petru, evreu, Petru zice, Doamne, am înțeles, tânărul a fost aproape, a făcut aproape tot ce trebuia, n-a îndeplinit condiția, a plecat. Dar noi? Noi, noi ce primim? Evreu, trebuie să primească ceva. Noi, noi am lăsat totul și te-am urmat. Noi ce primim? Și, dragii mei, o veste grozavă ne dă Domnul Iisus. Când lăsăm totul ca să intrăm pe ușa care ne duce în împărăția Domnului, când ne eliberăm de orice dependență, de orice dragoste care e mai presus de Dumnezeu, după ce intrăm prin ușa aceasta care este Iisus Hristos, eliberați de tot ce iubea inima noastră, se întâmplă minunea. Știți care e minunea? După ce îi dăm totului, Domnului tot, Domnul ne dă totul ăla înapoi și încă de, încă de 99 de ori încă pe atâta. Primim de 100 de ori înapoi mai mult. Slăviți să fie Domnul! Aleluia! Amin? Știți de ce? Pentru că îi dăm Domnului viața noastră păcătoasă cu perspective teribile pentru eternitate. Și Domnul ne dă înapoi viața și ne-o dă din belșug și o face și viața veșnică. Îi dăm Domnului familia noastră, El ne-o dă înapoi și ne oferă ocazia să fim cei mai buni soți, cele mai bune soții, cei mai buni părinți, cei mai buni copii. Îi dăm Domnului resursele noastre, banii noștri, uneori ne mulțește, dar nu întotdeauna. Pentru că uneori Domnul le cere unora să renunțe la atunci să meargă să fie misionari în diferite colțuri ale lumii. Știți ce primim în general înapoi de la Domnul? Ce nu ia locul lui în inima noastră. Dacă avuția îi ia locul Domnului în viața noastră, de obicei Domnul zice, pasta nu, nu primește înapoi. Dacă o carieră sau o poftă de putere sau ceva din lumea asta e... E mai importantă pentru noi decât Domnul, Domnul zice, uite, ți le dau pe toate înapoi, dar asta rămâne la mine că asta mereu ne stricăițele. Tot, te, te, te tot leagă de, de pământul de aici. Și asta e secretul ca să ne păstrăm și avuțile când venim la Domnul. Să nu le iubim. Să le dăm Domnului și Domnul uneori le mulțește și ne le dă tot nouă înapoi. Dar Dumnezeu nu are nevoie de lucrurile noastre. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, spunem, Psalmul 24 cu 1. Și Domnul vrea, spune cântarea frumos, Domnul vrea ca să ne binecuvinteze. De aceea, haideți să fim atenți la hoții credinței mântuitoare. Inima noastră nu are loc în ea decât pentru un lucru important, decât o persoană. Și mă rog Domnului ca tronul inimii noastre să fie ocupat numai de Domnul Dumnezeu nostru. Amin? Să fim atenți. Că uneori putem să avem căutarea cea mai înțeleaptă, putem să trăim vieți corecte, putem să fim aici, mereu sau des sau din când în când, putem să facem lucrurile bune, dar inima noastră să nu fie întru totului tot dată Domnului. Doamne, eliberează-ne de orice iubire de ceea ce este în lumea asta. Amin? Și inima noastră să te iubească doar pe tine. Amin? Și eliberându-ne de toate iubirile 
legate de pământul ăsta, Domnul ne va binecuvânta și ne va da înapoi însutit. Pentru lucrul acesta și pentru tot ce facem în viețile noastre, în familiile noastre și în biserica sa, a Lui să fie gloria acum și în veci de veci. Amin.